0: Quiero ayudarte a defender tus creencias, pero sobre todo a mejorar tus acciones. Permíteme acompañarte en este proceso. Quiero que aprendamos juntos. Bienvenidos y bienvenidas a Recreando. Estamos en nuestro episodio ya número 50 y en el primer episodio de este 2022. Por fin estamos cerrando la temporada 2 de Recreando y le estamos dando... Espacio a la nueva temporada y obviamente a más episodios, a nuevos temas. Porque realmente uno de mis objetivos de este año es tratar de ser más constante que el anterior en cuanto al podcast. Quiero regalarme la oportunidad de compartir muchos pensamientos con todos ustedes. Tratar de conectar más con personas para que esta comunidad siga creciendo, para que esta comunidad que ustedes están formando se siga fortaleciendo y sigamos aprendiendo diferentes formas de funcionar, de pensar y de percibir la vida. Porque creo que a veces necesitamos solamente escuchar, observar o leer a otras personas, indagar en sus ideas, para ir acomodando las propias, dándoles forma, apegarnos a las ideas que nos funcionen, a las que nos sigan gustando y también soltar aquellas otras que a lo mejor en este momento, en el presente, ya no nos sirven para seguir creciendo, para seguir innovando y, y para seguir compartiendo como una versión bonita de nosotros con quienes nos rodean. Y justamente quiero tocar este tema de quienes nos rodean. Usualmente, las personas más importantes que están a nuestro alrededor es nuestra familia, ¿sí? Y por generaciones se nos ha inculcado o se nos ha hecho creer que la familia es sagrada, que existe un vínculo emocional, un vínculo espiritual entre cada uno de los miembros tan fuerte que es difícil o, o imposiblemente de romper. Sin embargo... No siempre tiene que ser así y quiero explicar este tema eh, iniciando con una analogía de un reloj eh, refiriéndonos a la familia. Creo eh, y me gusta mucho poner este ejemplo, sobre todo en terapia, eh, el ver a la familia como si fuera un reloj. ¿okay? Entonces quiero que pensemos en un reloj. sale Piensa en un reloj a lo mejor este, de mano, eh, un reloj de pared, un reloj, no sé, de estos que son como muebles. Bueno, quiero que trates de pensar en ese reloj y quiero que lo observes, ¿sí? Quiero que te des la oportunidad de imaginar cómo es por dentro o, o cómo funciona este reloj, ¿sale? Bueno, pues creo que todos vamos a llegar a la misma eh, conclusión, ¿no? Eh, los engranes, ¿sí? Esa es como la palabra clave al tratar de entender el cómo funciona un reloj, ¿no? Pues, efectivamente, un reloj está compuesto por engranes, por resortes, por tuercas, tornillos, no sé, infinidad de, de, de cosas, pero la labor más compleja la realizan los engranes y las manecillas de este reloj, ¿sí? Los engranes son quienes mueven a estas manecillas y imaginemos que nuestra familia es ese reloj, ¿sí?, y ese reloj está conformado por engranes grandes, por engranes fuertes, unos quizás cuadraditos, eh, con puntas cuadradas, ¿sí? otros con puntas este, pues muy, muy filosas, muy puntiagudas, se pudiera decir, engranes muy pequeñitos, con, con una orilla muy suave, eh, engranes como muy toscos, unos que giran demasiado rápido y, y brusco, otros que giran lento ¿sí? y de una manera muy sutil. Hay engranes de diferentes formas, de diferentes maneras, que al final están conectados unos con otros. Y el objetivo de cada uno de estos engranes es embonar con otro engrane, moverse, y que cada engrane vaya tomando su propio ritmo para hacer funcionar esas manecillas para que ese reloj marque la hora, ¿sí? Bueno, pues así tal cual. En la familia existen personas con carácter fuerte, con carácter a lo mejor un poco más dócil, personas más emocionales, personas más sensibles, personas eh, que son como muy racionales y, y poco, pareciera poco insensibles, ¿sí? Pero son personas como más frías personas muy cálidas que se dejan llevar por cualquier situación, personas este, inteligentes, personas muy hábiles. Cada familia está compuesta por personas con características completamente diferentes y particulares. Y cada una de esas personas, cada uno de esos engranes, es completamente distinto, pero al final de cuentas, si los acomodamos correctamente, todos se embonan para hacer funcionar ese reloj, para poder marcar esa hora, para que esa familia funcione a su forma y a su manera. ¿Sí? Entonces, pensando en este reloj y pensando en esta familia, quiero que entendamos la belleza de la individualidad de cada persona, el cómo cada uno de nosotros tiene formas específicas, características particulares, que nos hacen únicos, inigualables y completamente o sumamente especiales y valiosos. ¿Por qué quiero llegar a este punto? Porque generalmente cuando vivimos o, o estamos dentro de la familia conviviendo con ella directamente, podemos darnos cuenta que vamos cargando con un chorro de cosas que la familia nos va transmitiendo es a lo que se le llaman este, cadenas generacionales lo que se le puede llamar como eh, patrones de conducta eh, no sé herencias de carácter hay un montón de nombres para estas situaciones pero al final todo se reduce a ideas a prejuicios a creencias que vamos heredando de nuestra familia de nuestros antepasados y que obviamente cada familia que va formándose eh, al unirse papá con mamá, al unirse este, dos partes y formar una sola, obviamente se van uniendo también, no solamente la parte genética y biológica, sino también toda esta parte moral, toda esta parte ética de, de creencias, de religión, eh, de espiritualidad, y todo esto se va fusionando para crear seres nuevos, sí y que estos seres nuevos a su vez, cuando vayan creciendo, vayan adquiriendo conocimiento de su entorno, de, de otras personas que los rodean, de quizás compañeros, de parejas, no sé. Y al final se van construyendo estas personas. Pues la idea de todo esto es que entendamos que muchas veces, como te lo dije al inicio del episodio, se cree que la familia pues se sagrada, se cree que la familia es lo más importante, pero no estoy diciendo que no lo sea. Simplemente creo y considero que la familia no siempre es lo más sano y lo más eh, adecuado o lo que necesitamos para estar bien. Muchas veces la familia con sus creencias, la familia desde sus posturas... Desde su quiero que estés bien, desde su preocupación, desde su idea de protección, nos van restando a nosotros mismos, nos van quitando libertad, nos van quitando individualidad, incluso autonomía, seguridad, amor propio y muchas otras cosas más. Eh, junto con la independencia que no quiero dejar pasar ese punto tan importante y nos van restando todas estas características o todas estas habilidades que como seres individuales tendríamos que tener para eh, salir adelante en esta vida y nos las van restando o nos van quitando esto no con la intención de hacerlo y dejarnos indefensos sino con su sentido de protección como lo dije eh, con esta idea de quiero que te vaya bien, no quiero, ojo, no quiero que cometas los mismos errores que yo. Y entonces nos empiezan como a saturar y a llenar de, de información que tiene una intención positiva, pero que quizás el medio o la forma de transmitirnos esa información no es la más indicada y lo único que hacen es fracturar estas relaciones, dañar estos vínculos y hacernos sentir este, obligados a pasar tiempo con personas que de alguna forma creemos que no nos comprenden, creemos que, que no son parte de nuestra vida actual, que, que no coincidimos con formas de pensar o, o, o formas de percibir la vida, simplemente eh, estamos atados a esas personas porque biológicamente compartimos la misma sangre, la misma genética y, y tenemos que estar ahí, ¿no? Porque siempre así ha sido. Pero no tiene que ser así. No digo que nos alejemos de nuestra familia por completo. No digo que ignoremos como toda esta parte eh, moral para deslindarnos de todo vínculo con la familia. No. Lo que quiero decir es que no tenemos la obligación de estar presentes con personas que no nos ayudan a crecer. No tenemos por qué cumplir el sueño frustrado del papá, eh, eh, cumplir el sueño frustrado de la mamá, incluso el sacrificar mi libertad para que mis hermanos puedan tener la vida que yo deseo. ¿sí? Voy a ser un poquito más específica. Por ejemplo, hablando del sueño frustrado del papá, está, por ejemplo... El negocio familiar, ¿sí? El papá inicia este negocio, le pone todos los kilos, todas las ganas, pero quizás no son suficientes para verlo despegar o verlo eh, al punto en el que quisiera ver ese negocio y entonces le empieza a inculcar al hijo o a la hija la importancia de ese negocio, los sueños que tiene sobre ese negocio, el por qué sería como súper valioso y súper importante y que ese sueño se realizara y entonces el hijo empieza como a absorber esta información y dice, ok, si mi papá es lo más importante que tengo o es una de las personas más importantes que tengo y su sueño o, o algo que lo haría feliz en la vida es ver este negocio en este punto, por lo tanto, como yo lo amo, y yo lo único que quiero es verlo feliz, entonces voy a hacer lo que él me pide para que entonces pueda ser feliz, ¿sí? Y se vale, se vale hacer feliz al otro, se vale eh, esforzarnos y tener este tipo de detalles o este tipo de gestos con nuestro prójimo, pero no se vale sacrificar mi propia felicidad por una felicidad o una falsa felicidad de otra persona. Digo falsa felicidad porque la felicidad no radica en tener ese dinero, en tener ese negocio, en tener ese éxito. No, la felicidad es individual. La, la felicidad viene del interior de cada persona y cada quien es responsable de su propia felicidad. Ni tu estado económico, ni tu estado eh, social, ni tu estatus, ni tu religión, ni si tienes pareja o no, ni, ni los kilos que pesas, ni cuánto tienes, ni nada eso no De eso no depende tu felicidad. Tu felicidad es una decisión, depende de ti y tiene que ver con la forma en que percibes a tu entorno, con la forma en que valoras lo que la vida te ofrece y también con la manera en que aprovechas lo, las oportunidades o los recursos que se te van presentando a lo largo de tu vida, ¿sale? Entonces, bueno, este es ejemplo clarísimo y súper común del papá. Luego viene el sueño de la mamá. Porque claro que aquí no vamos a, a, a menospreciar a nadie. ¿El sueño de la mamá? No, pues la mamá se dedicó siempre al hogar, se, se dedicó siempre a los hijos y su sueño fue tener esa mercería, ¿sí? Ella quería tener esa mercería, pero también su sueño fue este, poder tener, tener su propio negocio, pero también haberse casado un poco más grande porque considera que quizás eh, se apresuró un poco en cuanto al matrimonio y quizás en lugar de tener nueve hijos, decide tener o le hubiera gustado tener dos, ¿no? Para poder atenderlos mejor y brindarles una vida con más calidad. Ok, y entonces la hija empieza a llenarse de esta información, ¿sí? ¿Y qué pasa? Pues precisamente lo mismo, ¿sí? Trata de huir de la vida que la mamá eh, vivió o del modelo de la vida que la mamá tuvo, para poder vivir eh, el sueño de esa mamá, o por el contrario, eh, sé que quizás el sueño de mi mamá era tener una vida diferente, pero como yo crezco admirando a mi mamá, como yo crezco viendo esta figura femenina como un ejemplo a seguir, indirectamente entiendo que el tipo de vida que ella vivió es el tipo de vida ideal para que yo pueda ser feliz. ¿Sí? Y entonces, sin darme cuenta, repito los mismos patrones, continúo con esa misma historia y eh, pues empiezo a vivir una vida que, que obviamente va en pro de mis decisiones, pero que tiene mucho peso de información familiar, tiene mucho peso de cuestiones que vamos aprendiendo eh, por medio de la observación, por medio de la experiencia y por medio de testimonios de otras personas, ¿sí?, y bueno, así hay miles de ejemplos, simplemente quiero ir como tocando uno de estas partes para que vayas entendiendo cuál es la intención de todo esto. Ahora viene la parte del de sueño del de hijo, ¿no? O sea, el hijo que renuncia a su propio sueño por ver a sus hermanos o a sus hermanas cumplir sus sueños, ¿sí? Generalmente es un hermano mayor. Y generalmente estos hermanos crecen en familias disfuncionales o en familias con ausencias de padre o de madre o, o de ambas partes. ¿no? Y son eh, niños que salen a trabajar a tempranas edades que desertan de sus estudios y deciden tomar una responsabilidad que no les corresponde y deciden mm, acuñar un papel de padre o de madre y de cuidador y de tutor y de muchísimas cosas sobre sus hermanos. Y entonces, aunque ellos quisieran eh, trabajar por elección, no trabajan en lo que les gustaría porque trabajan en lo que les funciona para solventar o para proveer a esa familia que está dependiendo de él o de ella, no en este caso también. Este, también eh, renuncian a sus estudios, no cumplen sus sueños, incluso hay muchas personas que no logran casarse, no logran formar, una familia por eh, seguir cuidando y estar como protegiendo a esas personas que dependen de ellos, incluso si estas personas a las que cuida logran hacer su vida, pues cuando se llega ese momento esta persona está tan acostumbrada a cuidar a alguien que se da cuenta de que los años han pasado, que no hizo su vida y que quizás ya no es tiempo o ya no encuentra la manera de tomar como las riendas de esta libertad y hacer lo que siempre desea y se queda como... Yo lo digo como en un limbo, no o sea, pues ya, ya perdí mi vida, ya invertí mis años de vida en estas personas que ahora son felices, ya cumplí mi parte. no Pero vuelvo a lo mismo, ¿en dónde queda esta parte de realizarte? Y por otra parte, eh, que es muy común en mujeres, la, la típica mujer que se queda al cuidado de los padres. Anteriormente se creía que era la hija menor la que quedaba al cuidado de los padres, pero no siempre ha sido así. Incluso no necesariamente tiene que ser a los padres. Hay mujeres que cuidan a los abuelos, a los tíos o a otras personas porque creen que les corresponde brindar esa atención o devolverles ese cariño, esa protección a esas personas que en algún momento hicieron lo mismo por ellos. ¿no? Bueno, entonces si nos damos cuenta, en ninguno de los tres ejemplos eh, que te puse, creo que fueron cuatro, ya no supe, este, en ninguno de estos ejemplos anteriores, la persona elige su felicidad, la persona elige hacer su vida a su gusto, a su antojo y a través de sus propios errores. Generalmente nos vemos presionados o así nos sentimos por lo que la familia espera de nosotros, por lo que nos han inculcado. Incluso estas ideas son tan fuertes que creemos que son reales, que creemos que son únicas, auténticas e irrefutables, ¿no? Así que entendamos que para poder pertenecer a nuestra familia, no necesitamos ser la réplica de cada uno de los integrantes de ella. Necesitamos confiar en nosotros, creer en nuestro poder, creer en nuestra belleza, en nuestra grandeza, y compartir eso que somos, eso de lo que estamos construidos con quienes nos rodean. ¿Sí? y formar ese ciclo de aprendizaje y formar ese ciclo de crecimiento donde todas las partes de ese reloj se van retribuyendo y van reconociendo el valor individual de cada persona, el poder que tienen sobre el funcionamiento de ese reloj y la importancia o el significado que le atribuyen a cada uno de nosotros. Es cierto que las familias no son perfectas, de hecho, están muy lejos de llegar a hacerlo, pero son sumamente especiales para cada uno de nosotros. Hay familias o hay núcleos familiares eh, muy dañinos, muy llenos de rencores, de emociones negativas, de historias familiares llenas de odio, de venganza, de dolor, de sufrimiento. Hay familias llenas de pérdidas, invadidas de tragedias. Sin embargo, no quiere decir que las personas que están sufriendo dentro de este núcleo quieran dañarte a ti o tengan una intención negativa hacia tu persona. Simplemente están transmitiendo, están compartiendo eso de lo que están llenos. Es por eso que es importante entender a nuestra familia, comprender su historia, conocer a nuestros antepasados, lo que vivieron, lo que hicieron por todo lo que tuvieron que pasar para que nosotros estuviéramos en el lugar en donde estamos. Y no estoy diciendo que carguemos con todo ese peso generacional y que nos sintamos responsables de la vida de otros, no. Lo que quiero es que tengamos un poco de empatía hacia las personas que forman parte de nuestra vida, de nuestra historia personal y que han estado presentes a lo largo de nuestra vida. Por lo tanto, sí quiero que veas a tu familia con amor, sí quiero que trates de reconocer en ella situaciones que los han fracturado, situaciones que los han herido, que los han separado y que trates de identificar qué de esas cosas están en tu poder, qué cosas está en tus manos poder solucionar o mejorar y que tomes responsabilidad de lo que te corresponde pero que aprendas a soltar poco a poco todas aquellas cosas, todas aquellas ideas, todas esas creencias, tradiciones y sin fin de conductas y patrones que vamos repitiendo porque creemos que es lo correcto porque dentro de nuestra familia así nos lo han inculcado. Nuestra familia, sin duda alguna, es nuestro centro, nuestro centro de amor. Y si estamos cerca de la familia, seguramente nada nos faltará. Pero no quiere decir que tengamos que replicar cada una de las cosas que se van viviendo, que tengamos que sentirnos atados a estas personas, que sacrifiquemos nuestra propia felicidad por el bienestar de quienes nos rodean. Sin duda alguna, nuestro propósito, no de este año, sino de nuestra vida, es ser felices, y si para ser felices tenemos que alejarnos de las personas a las que más amamos por nuestra salud mental, por nuestra tranquilidad y por nuestro crecimiento, lo tendremos que hacer. Dentro de la familia, como lo dije, habrá personas de todos los sabores, de todos los colores, personas con tonos eh, y tintes de personalidad completamente distintos y eso es lo que enriquece como esta diversidad porque cada una de estas personas por perfecta o imperfecta que parezca forman parte esencial del funcionamiento de ese reloj y a su vez nosotros y quienes rodeamos a esa persona formamos parte de su propio reloj es decir cada uno de nosotros tiene la oportunidad de formar su familia, de incluir personas que nos hagan bien, que nos hagan funcionar, que nos hagan crecer, que nos reten, que nos motiven, que nos inspiren, que estén presentes en nuestra vida, que nos brinden tiempo de calidad, que nos brinden atención, cariño, eh, compañía y todo eso que necesitamos para poder estar mejor y estar eh, en equilibrio en todos los aspectos. Recuerda, la familia es con quien compartes tu historia. Y quien comparte tu historia contigo es una persona que te conoce, que sabe lo que buscas, que forma parte de tus decisiones, que te apoya, que te impulsa, que no siempre o no necesariamente debe de estar de acuerdo con lo que tú crees o lo que, con lo que tú estás haciendo, pero que sin embargo está ahí presente, observándote, acompañándote y admirando tu crecimiento, levantándote de esas caídas y está para ti incondicionalmente. Y ahí es cuando este concepto de familia crece y nos damos cuenta que hay familiares que se vuelven completamente desconocidos de nosotros y hay desconocidos que con el tiempo se van convirtiendo en nuestra familia. La familia es quien se preocupa por ti. Quien te busca, quien te llama, quien te visita, quien te escucha, quien te apoya. Porque la familia no es lo más valioso que tenemos. La familia es todo lo que tenemos. Cuídala, respétala y abrázala. Porque al mismo tiempo te estás cuidando, respetando y amándote a ti. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias de nuevo por escuchar este episodio. Espero que este año lo inicies con todo y que a través de este episodio te motives a soltar todo aquello que no te funciona, pero también te atrevas a aceptar todas las características de esas personas que te rodean. Que las aceptes por lo que son, no por lo que tú esperas. Que las quieras desde lo más profundo de tu corazón y que te formes a través de ellas. Ayúdame a compartir este episodio con tu familia, con las personas que son importantes para ti y con quien creas que le ayude a recibir este tipo de información. Nos vemos el próximo jueves con un episodio diferente y recuerda, encuentra tu equilibrio recreándote.